0: sobre a missão do Espírito Santo. Evangelho de João, capítulo 16, verso 7. Mesmo sentados, eu vou ler o verso 7, os irmãos leem o 8, e aí a gente vai seguindo até o verso 14. Mas vos digo a verdade, convém-vos que eu vá, porque se eu não for, o Consolador não virá para vós outros. Se, porém, eu for, eu vulo lo enviarei. do pecado porque não creem em mim a justiça não para o pai, então mais. do juízo porque o príncipe desse mundo já está julgado quando vier porém o espírito da verdade ele vos guiará a toda a verdade porque não falará de si mesmo mas dirá tudo o que tiver ouvido e vos anunciará as coisas que hão de vir. o que há de receber, e Amém. Que o Senhor nos instrua, nos abençoe é, na pregação da sua palavra. Vamos falar sobre a missão do Espírito Santo. É claro que se você é convertido de verdade, se você tem Cristo em seu viver, você tem o Espírito Santo aí conduzindo, guiando a tua vida. Ele habita no seu coração, é Ele quem te guia, é Ele quem te abençoa, é Ele quem te convence, é Ele quem aponta o erro que nós praticamos contra o Senhor. Imagine que coisa boa, Deus fez tudo de forma perfeita, incomparável. Deus nos deu a salvação, nos enviou seu filho Jesus e o Espírito Santo veio posteriormente para conduzir a nossa história, conduzir a nossa vida, a fim de que vivamos para o louvor e honra dele. O Espírito Santo ele esteve presente no Antigo Testamento, desde Gênesis capítulo 1 quando diz que o Espírito pairava por sobre as águas. Ninguém nunca foi salvo a parte do Espírito ou sem o Espírito. É ele quem aplica Cristo no coração daquelas pessoas que for, foram vistas por Deus na eternidade. Ele foi prometido através do profeta Joel no capítulo 2. O profeta diz que ele viria, seria derramado na igreja. E Jesus ele vai repetir essa promessa na sua caminhada, na sua vida aqui na terra até que finalmente em Atos 2, essa promessa de Jesus se cumpre, vem o Espírito Santo, agora não mais como uma força para, externa para usar os homens, mas agora como uma habitação interna no coração do ser humano. Que benção, eu tenho certeza no meu coração que eu sou portador dessa pessoa, e você também certamente tem o Espírito Santo em seu coração se você, tem Cristo em sua vida, João é o autor desse evangelho, é, isso é indiscutível, é bastante perceptível e é interessante que João ele é conhecido como o apóstolo do amor, o homem a quem Jesus muito amou e essa referência a João como sendo o homem que foi amado por Deus aparece cinco vezes só nesse evangelho aí de João, ele é irmão de Tiago e foram chamados por Jesus como filhos do trovão. Marcos capítulo 3 verso 17 Esse foi um valioso instrumento usado por Deus Esse apóstolo chamado João Ele escreveu esse evangelho Escreveu também as epístolas e o livro do Apocalipse Ele foi exilado, ele era pastor em Éfeso E de Éfeso ele foi exilado na ilha chamada Pátimos Como nós bem conhecemos a história 50 anos depois do ministério de Jesus na terra É que João escreve esse Evangelho, e ele tem uma intenção bem peculiar, que é mostrar que Jesus Cristo é o Filho de Deus. Então os milagres que nós temos aqui, pelo menos uma parte do livro de João, ele se concentra em mostrar Jesus como essa pessoa que realizava diversos milagres. Ele aponta, ele demonstra os milagres de Jesus exatamente nessa intenção de mostrar que Jesus era de fato o Filho de Deus. O centro do Evangelho de João é o capítulo 20, verso 31, que diz o seguinte, para que creiais que Jesus Cristo é o Filho de Deus e para que crendo tenhais vida em seu nome. Então os milagres, tudo que foi realizado, tudo que foi escrito, é para que o povo acredite que Jesus Cristo é o Filho de Deus e acreditando esse povo tenha vida eterna. Três palavras são bastante comuns aí no livro de João e vão se repetir diversas vezes. A palavra sinais, crer e vida. Então, todo o tempo, se você for um bom observador, você vai, vai perceber essas palavras aí no Evangelho de João. Sinais, crer e vida. Ele mostra os sinais de Jesus, as maravilhas que Jesus operou, exatamente para mostrar que Jesus é o Filho de Deus. E o Espírito Santo está fartamente demonstrado nesse Evangelho. Logo no capítulo 7, verso 38, a gente tem lá a seguinte palavra. Quem crê em mim, do seu interior, fluirão rios de água viva. E isso dizia acerca do Espírito que viriam a receber. É Jesus falando a respeito da chegada do Espírito Santo. Mais adiante, no capítulo 14, versos 16 e 17, Jesus amplia ainda mais essa visão, mostrando que o Espírito viria para morar no coração do povo de Deus. Ele habita convosco e estará em vós. Então vejam que a conotação do Novo Testamento em relação ao Antigo Testamento mudou. Lá o Espírito Santo habitava com o povo. Agora, no Novo Testamento, o Espírito Santo habita com o povo e também no povo de Deus. No coração do povo. Nós somos templos do Espírito, é o que nos garante a Palavra. Ainda no capítulo 15, verso 26, nós temos aí uma outra palavra, conforme a gente leu na abertura, mostrando Jesus como sendo aquele consolador que viria. Capítulo 15, também o capítulo 16, mostrando que Jesus, que o Espírito Santo é o consolador que viria da parte de Deus para dar prosseguimento à obra que Jesus começou. Então isso quer dizer que a igreja ela não está sozinha, ela caminha sob a influência do Espírito Santo de Deus. É Ele quem nos guia, é Ele quem nos conduz, é Ele quem fala ao nosso coração, é Ele quem nos exorta, é Ele quem nos aponta o caminho para Deus. O Espírito Santo, Ele aplica Cristo em nossa vida de forma que nós somos alimentados por essa palavra grandiosa que é a palavra do Senhor. Se você olhar aí na sua Bíblia, no capítulo 12, verso 13, você vai perceber que o contexto maior desse texto que a gente leu aqui no capítulo 16, Jesus chegou em Jerusalém, Ele está à mesa com seus discípulos, eles estão com medo, estão apavorados, o texto é bem claro no capítulo 14, quando menciona que os, os discípulos estão com medo, e Jesus então, Ele vai mostrar, é, chamar os seus discípulos para crerem, quando Jesus chega em Jerusalém, o povo aclama, dizendo, Osana, bendito que vem, em nome do Senhor. O próprio Jesus, diz aí o capítulo 12, verso 27, diz que ele estava com a alma angustiada, então o clima não era bom, era um clima bastante tenso, Jesus estava falando de partida, de morte, e de cruz, e os discípulos estavam ali meio que sem entender as coisas, estavam como que acuados, e Jesus, como se não bastasse, ele diz no capítulo 13, verso 21, um dentre vós me trairá. Então imaginem comigo, estão ali um, está ali um grupo de apóstolos, eles estão sentados ao redor de uma mesa, é momento de ceia, a alma deles é, está conturbada, a Jesus também está angustiado, conforme nós citamos o texto, e Jesus ainda diz, olha, um dentre vocês me trairá. Então aconteceu ali um burburinho, querendo saber quem era essa pessoa que haveria de trair ao Senhor Jesus, então Jesus ele consola o coração dos seus discípulos, chamando-os para crer, para confiar em sua presença, ele diz que está indo para a casa do pai, e vai preparar lugar, para que esses lugares? Para que onde eu esteja, estejais vós também, essa é a palavra de Jesus, eu vou indo, eu vou na frente de vocês, e vou para lá preparar lugar, mas eu não vou deixar vocês órfãos, eu vou mandar um consolador, vai vir o Espírito Santo, Ele vai dar continuidade a essa obra. Então é exatamente isso que a gente está percebendo aqui, a chegada do Espírito Santo, o anúncio dEle, e está dito aqui por Jesus sobre a missão dEle, o que, que Ele viria fazer. E vamos então ao texto para a gente entender qual é então a missão do Espírito, o que, que Ele veio fazer. Primeiramente o texto nos é claro, diz que ele veio para convencer, é o verso 8, quando ele vier, convencerá o mundo, então a primeira atribuição do, do Espírito dita aí no texto, é a palavra convencer, essa palavra significa levar a aceitar, ou persuadir, então o homem natural, ele não tem condições de crer por ele próprio, ele precisa de uma intervenção do alto, é o Espírito Santo quem persuade, quem leva a pessoa a crer. Ou quem leva a pessoa a aceitar as verdades de Deus. Do próprio homem não há como ele fazer isso. Não tem como ele crer. Não tem como ele receber a Jesus como seu salvador. Isso é uma atribuição completamente é, atribuída ao Espírito Santo. É ele quem convence. É ele quem persuade. Você recebeu a Cristo como seu salvador. Não foi por conta da sua intelectualidade, da sua capacidade de pesquisa. Você leu a Bíblia e achou essas verdades. Foi o Espírito Santo quem te convenceu. Paulo disse isso em 1 Coríntios capítulo 11, que ninguém pode dizer que Jesus é o Senhor, senão pelo Espírito Santo. É Ele quem convence. Mas vejam que Ele convence o mundo. Essa palavra mundo significa uma massa de homens caídos. É a natureza que se rebelou contra Deus, que é contra o projeto, o plano de Deus. Mas o Espírito convencerá de quê? Ou ele tem convencido de quê? Aí ele coloca aí três situações. Primeiro ele convence do pecado. E aqui nós temos uma referência direta à incredulidade. E é, João, capítulo 3, verso 18, tem lá o diálogo de Jesus com Nicodemos, quando ele diz, quem nele crê não é julgado. O que não crê já está julgado, porque não crê no unigênito filho de Deus. Então o Espírito Santo, ele convence o homem do pecado hereditário, do pecado chamado capital, daquele pecado que tem o poder de levar o homem para o inferno. É o Espírito Santo quem convence o homem que ele é imerecedor, que ele matou o filho de Deus. É isso que está sendo dito aqui. O Espírito convencerá o mundo do pecado. A incredulidade é que leva o homem para o inferno. Na verdade, a incredulidade é a blasfêmia contra o Espírito. Blasfemar contra o Espírito não é xingá-lo, não é maldizê-lo. Não é isso. Blasfemar contra o Espírito é não acreditar na obra salvífica de Cristo. Isso é uma blasfêmia contra o Espírito. Para esse pecado não tem perdão a não ser para aquelas pessoas que são convencidas pelo poder do Espírito Santo, que elas são pecadoras, que elas são herdeiras da natureza pecaminosa de Adão e Eva, conforme nós percebemos no decurso de toda a Escritura. Os pecados ordinários que nós cometemos no decurso da nossa caminhada, eles afrontam a Deus, eles machucam o coração de Deus, eles nos afastam de Deus mas os filhos de Deus que tiveram os seus pecados perdoados, no sentido de pecado capital, é, essas pessoas, para elas não tem mais condenação, elas irão para o céu, ainda que continuem pecadoras, como nós somos, mas o Espírito operou em nosso coração, e tirou aquela mancha, aquele pecado que poderia nos levar para o inferno, hoje nós somos um povo livre, nós somos a geração de Deus, nós nascemos de novo, é por isso que Paulo disse que se alguém está em Cristo, é nova criatura, as coisas antigas passaram. O pecado que Adão cometeu juntamente com Eva lá no paraíso, não tem mais poder sobre a nossa vida. Não tem mais poder sobre nós. Nós continuamos pecadores, agora pecadores regenerados. Quando nós pecamos, temos um advogado junto ao Pai que intercede por nós. Ele olha para nós e Ele intercede pela nossa própria fraqueza. Nós não conseguimos de nós mesmos, irmãos. Mas o Espírito vai conduzindo a nossa história. Então é isso que Ele vem fazer. Convencer a humanidade caída do pecado. Mas não apenas isso. Ele vem convencer da justiça. Jesus diz no verso 10, porque eu vou para junto do Pai. A justiça aqui é exatamente a justiça humana. De Deus revelada em Cristo Jesus. Ele morreu em nosso lugar. Ele entregou a sua vida por nós. Essa é a perfeita justiça. Essa justiça que satisfaz o ser de Deus. Deus aspirou o aroma suave do sacrifício do seu próprio filho. Essa é a justiça que o Espírito Santo convence o homem. Ou seja, ele aponta para nós, mostra que somos pecadores, mas aponta a saída para isso. Ele mostra Jesus como sendo a única estrada, o único caminho. A vida, aquele que traz resposta plena, verdadeira. Isso é por causa do trabalhar do Espírito Santo. Ele não apenas nos diz que somos pecadores. Mas Ele diz sobre Jesus. Ele nos mostra sobre o Filho de Deus. Que é a verdadeira justiça. Jesus satisfez completamente aquilo que a lei reputava como sendo necessária para a salvação Jesus satisfaz completamente aquilo que Deus pretendia, queria em decorrência da queda do homem é por isso que nós somos chamados para andar com a nossa vida centrada em Jesus pela fé, o justo viverá pela sua fé, então o Espírito me convenceu de que eu era um pecador inveterado fadado ao inferno mas não apenas isso, ele me mostrou Jesus. Ele pegou na minha mão e me levou até Cristo. Ele aplicou Jesus em meu coração. Eu criei em Cristo como sendo o meu Senhor. E aí a minha vida tomou um sentido diferente, profundo, direcionado para o Senhor. Mas o Espírito Santo nos convence de uma outra realidade, meus irmãos, que é a respeito do juízo. Ele convence o homem do pecado da justiça e do juízo, o juízo aqui é uma referência à derrota de Satanás, não é uma referência ao juízo final, não é ao grande dia, ele próprio diz aí no verso 11, porque o príncipe desse mundo já está julgado, então Jesus está sentenciando, está proclamando aqui que o príncipe do mundo, Satanás, ele já está julgado, o que isso quer dizer é que ele foi cabalmente vencido na cruz do Calvário, ele foi derrotado, a cabeça dele foi esmagada, Jesus venceu cabalmente, definitivamente, então é o Espírito Santo quem sussurra em nosso ouvido, quem diz ao nosso coração, quem nos leva a aceitar, a acreditar sobre o pecado, a hediondez do pecado sobre a justiça de Cristo e também ele nos diz que o diabo já está derrotado, ele já foi julgado. Quando o casal Adão e Eva caíram lá no paraíso, Satanás parece que levou uma grande vantagem. O plano de Deus de adoração lá no templo, no jardim, é, parece ter sido obliterado, mas Deus anunciou a saída, a salvação. Deus anunciou que havia uma libertação, e isso viria a partir da derrota de Satanás na cruz. E esse arqui inimigo de Deus, ele fez de tudo para atrapalhar o caminho da cruz. Ele usou de todas as suas artimanhas, de toda a sua força, usou todos os seus instrumentos, chegou a usar até um dos apóstolos, chamado Pedro. Quando Jesus falou da cruz, Pedro disse, Jesus, compadece-te de, de ti mesmo. E Jesus então diz, arreda Satanás, porque não cogita das coisas de Deus. Ele trabalhou veementemente, incansavelmente, sabendo que a cruz seria o fim dele. É por isso, meus irmãos, que essa sentença, ela está anunciada aqui. Que o Espírito Santo convence o mundo, as pessoas caídas de que esse príncipe ele já foi derrotado, não há como ele impedir das pessoas receberem a Cristo como seu salvador, quando o Espírito Santo age, quando o Espírito Santo opera, as pessoas elas recebem, elas encontram sentidos para as suas vidas, elas são direcionadas para Deus, só o Espírito pode fazer isso, você não precisa ter medo de satanás, disse João Calvino, mas precisa se aproximar de Deus, achegai-vos a Deus, e ele se achegará a vós outros, esse príncipe do mundo, ele está derrotado, ele está morto no sentido de não poder impedir o avançar da igreja, mas como as coisas ainda não estão completas, Totalmente acabadas na perspectiva humana, esse ser, ele ainda continua agindo no mundo através dos seus emissários. Parece um contrassenso. Ele está morto, mas como que ele está agindo? É porque falta o grande dia, meus irmãos. Falta a vinda de Cristo. Quando Jesus se manifestar nas nuvens para buscar a sua igreja, aí, tudo estará completado. Esse ser será enclausurado por toda a eternidade, juntamente com seus demônios e com os homens ímpios, conforme nos prescreve a palavra do Senhor. Ele está agindo no mundo, mas ele não tem poder de tirar a salvação de você. Ele não pode mexer em mim e em você sem uma autorização de Deus. Ele pode estar até em derredor como um leão que ruge, mas assim como em redor de Jerusalém estão os montes, assim o Senhor em derredor do seu povo, desde agora e para sempre. Bem maior é o que está em nós do que o que está lá fora. Bem maior é o Senhor que conduz as nossas vidas. O chamado do Espírito, ele é irresistível. Ele recebeu uma missão na eternidade de preparar uma noiva para ser apresentada ao cordeiro, ao noivo, e ele está nessa missão. Ele está trabalhando, está chamando pessoas dos quatro cantos do mundo para fazer parte da família de Deus. Porque essa é a sua missão. O Espírito Santo, ele convence o homem do pecado, da justiça e do juízo. Quando o advento da vinda de Cristo, quando a vinda de Cristo chegar, esse último advento, aí sim todas as coisas estarão completas e nós estaremos com Cristo em glória. O apóstolo Paulo chega a dizer que, quanto a mim, eu não julgo haver ainda alcançado, mas uma coisa faço, esquecendo das coisas que para trás de mim estão, prossigo para o alvo, para o prêmio da soberana vocação de Deus, em Cristo Jesus, nosso Senhor. Você já está salvo, pela sua perspectiva, mas as coisas ainda estão se desabrochando, ainda estão se desdobrando, pela perspectiva de Deus, mas é certo que você e eu, se nós temos Cristo em nosso coração, nós não vamos ficar pelo caminho, nenhuma ovelha se perderá, ninguém vai ficar para trás, quem tiver o nome escrito no livro da vida, não precisa se preocupar, nesse sentido meus irmãos, a salvação ela é plenamente certa na vida do povo de Deus, porque não somos nós quem estamos nos salvando, é o Espírito Santo quem está operando o nosso coração, por sermos humanos podemos até cair, podemos até naufragar por um pouco de tempo, podemos nos cansar sentados, exauridos, mas logo somos despertos pelo Espírito Santo, logo somos chamados, somos impelidos, somos renovados, reavivados pelo poder do Espírito Santo, ninguém fica para trás, é o próprio Jesus que diz que nenhuma das ovelhas que foram que foi, foram dadas a, a Ele, ninguém vai se perder, todos hão de entrar no céu, hão de entrar na glória, hão de estar com Ele por toda a eternidade, porque esse é um plano eterno do Senhor, se Ele me deu a salvação e eu me perder, o plano de Deus falhou, e se o plano dEle falhou, Ele não é Deus, mas o plano de Deus jamais falhará, Nenhuma condenação há para os que estão em Cristo Jesus, amém igreja? Nenhuma condenação tem para mim e para você, tudo já está completo pela perspectiva de Deus, nós já estamos na eternidade, as coisas já estão seladas, Deus operou eficazmente em nosso coração, nada pode nos afastar do amor de Deus, nem altura, nem profundidade, nem qualquer outra criatura poderá nos afastar desse amor de Deus que está em Cristo Jesus, nosso Senhor. Nós somos um povo privilegiado. Você não sabe, talvez, assim como eu, é, pequeno que sou, não sei é, como é isso em profundidade. Deus fez tudo por nós. Ele nos deu um plano eterno, nos enviou seu Filho para concretizar esse plano e ainda nos deu o seu Espírito. Paulo escreve em Efésios, no capítulo 1, dizendo que o Espírito é quem sela. Nos sela como sendo pessoas que pertencem ao Senhor, mas uma segunda questão que o Espírito Santo realiza na vida do povo de Deus é que ele conduz a igreja à verdade essa é uma tarefa do Espírito, ele convence e agora o Espírito conduz, se você ler os versos 12 e 13 você vai ver essa verdade, tem ainda muito a vos dizer, mas vós não podeis suportar agora Veja o verso 13, quando porém vier o Espírito da verdade, ele vos guiará a toda a verdade, porque não falará de si mesmo, mas dirá tudo o que tiver ouvido e vos anunciará as coisas que hão é de vir. Ou seja, o Espírito, quando ele chegou no Pentecostes, em Atos 2, o Espírito veio para dar continuidade à obra do Senhor Jesus Cristo. Ele veio agora para guiar a igreja. A promessa era de Jesus era que os discípulos não ficariam órfãos. E o Espírito vindo, ele guiaria a igreja a toda verdade. E como é que isso se aplica na prática? Quando a gente lê os capítulos subsequentes de Atos, capítulo 2, a gente vê que algo maravilhoso está acontecendo ali. Os discípulos, eles passaram a ser intrépidos, corajosos, valentes, Pedro proferiu um sermão, três mil pessoas foram convertidas, depois 5 mil pessoas, e ele dizia em alto e bom som, importa obedecer a Deus ou aos homens, eles eram corajosos, então quem negou no passado, quem traiu no passado, agora estava com uma força propulsora enorme, que era a presença do Espírito Santo, milagres eram realizados, corações eram abertos, vidas eram transformadas pelo poder do Espírito. Era ele conduzindo a igreja à verdade. Ele lembraria a igreja aquilo que Jesus havia dito. E como é que o Espírito, então, faz isso? Ele inspirou os apóstolos a escrever. Então, meus irmãos, nós temos aqui a Escritura Sagrada, a Palavra de Deus, que é a inspiração do Espírito. Inspirar é ditar, é como se o Espírito Santo estivesse ditando, um ditado, soprando e os apóstolos escrevendo. É claro que os aspectos humanos foram usados, a sabedoria, a inteligência, a capacidade de escrita, mas o Espírito Santo ele foi ditando aquilo que ele quis em sua palavra então ele está dando continuidade, por que, que ele faz isso? porque ele precisa conduzir a igreja de Deus a toda a verdade olha o que nós temos aqui à nossa disposição os livros da bíblia, cada letra que está aqui, cada versículo, cada exortação é uma inspiração grandiosa do espírito, ela alimenta a nossa alma é a luz para o nosso caminho, ela é a luz dos nossos pés, da nossa estrada a palavra de Deus, ela é viva e eficaz. Ela transforma o ser do homem. Ela liberta o homem. A palavra de Deus, ela é inspirada pelo Espírito. E é exatamente isso que João está dizendo aqui. Que ele vai conduzir a igreja de Deus a toda a verdade. E ele faz isso inspirando os apóstolos para escrever a palavra do Senhor. Nós não temos mais inspiração hoje o cano é fechado, então não é certo você dizer que é, um homem estava inspirado, fulano hoje estava inspirado, não existe isso, Ou, talvez você pode, possa utilizar a palavra iluminado, mas não inspiração, porque se o espírito inspirar alguém para escrever algo, aquilo ali precisa ser anexado à escritura, porque é palavra de Deus, mas há igrejas, há segmentos que abrogam para si, e que são representantes de Deus na terra. E assim, assim aquilo que, ele, que eles dizem, acabam tendo pé de igualdade, ou até uma superioridade, em relação à palavra de Deus. Mas o Espírito tem essa incumbência de nos levar, de nos conduzir à verdade. Isso quer dizer, meus irmãos, que o Espírito, ele é o professor. Ele é o nosso professor. Quem é de Deus, quem é de Deus, ouve a palavra de Deus. Quem é de Deus é tomado pelo Espírito e conduzido à verdade. Não é conduzido à palavra dos homens, à pregação dos homens. Quem é de Deus é conduzido à verdade de Deus. É tomado pelo braço e levado pelo Espírito Santo para que a verdade seja plantada no coração. Isso aqui é interessante, meus amados irmãos, porque o Espírito não foi dado ao mundo. O Espírito não é alguém, uma força que vive voando de um lugar para outro. Não é nada disso. O Espírito Santo foi dado à igreja. Ele está aqui, nessa hora, em nosso coração. Ele foi dado à igreja. Isso quer dizer que ele vai usar a igreja. Ele vai abençoar a igreja, através da palavra do pastor, do professor da escola bíblica, lá no PG, seja onde for, o Espírito Santo vai usar você que é igreja, que é servo, que é templo do Espírito Santo, Ele vai usar você para proferir a palavra que Ele quer, e há uma garantia de que aquela palavra que sai da boca de Deus, não volta para Ele vazia, mas ela cumpre o propósito para o qual fora designado. É o Espírito Santo quem faz essas coisas. Ele leva o crente, leva o servo de Deus à verdade. Às vezes a pessoa está presa no mundo, cegada por uma escuridão implacável, densa. Quem sabe até tomado pelas garras de Satanás. Mas quando o Espírito quer falar, ele conduz a pessoa à verdade. E De repente, inexplicavelmente, o homem acaba entendendo que Jesus é o caminho a verdade e a vida de forma simples, singular, sem estardalhaços, o Espírito ele mostra o nosso coração, onde é que está a verdade, e a verdade está aqui na palavra de Deus, isso aqui meus irmãos é uma preciosidade, nós devemos nos mergulhar na palavra, ler a palavra, estudar a palavra, nos apegar a ela, porque a forma de Deus alimentar a sua igreja é através da palavra revelada, tudo o que Ele quis dizer para nós, para o nosso crescimento, para o nosso desenvolvimento, para a nossa salvação, Ele disse aqui em sua palavra, de forma que já não há mais revelações extras, não há como alguém chegar para você e dizer, olha o Espírito me inspirou a dizer isso a você, ou me mandou dizer isso e isso, eu creio que o Espírito extraordinariamente pode surgir na história e fazer aquilo que Ele quiser, mas nunca Ele faz contra a sua palavra. Tudo precisa estar fundamentado na sua palavra, de forma que ainda que um anjo desça do céu e nos diga algo que vá além do que está aqui, ele precisa ser considerado anátema. É por isso, queridos, que nós somos, devemos ser como crentes bereianos. Pereanos, nós temos de estudar a palavra, ler a palavra e saber se aquilo que ouvimos condiz de fato com aquilo que está dito aqui pela Escritura Sagrada. Não podemos ser levados para, por qualquer vento de doutrina, precisamos nos apegar à palavra de Deus, à palavra revelada. Veja o que Pedro diz no capítulo 1, na sua primeira carta, verso 21, nenhuma profecia foi dada por particular elu elucidação, mas homens santos falaram da parte de Deus, movidos pelo Espírito Santo, é impressionante meus irmãos, como homens iletrados, como a Bíblia chama, foram usados para escrever, essa grandiosidade que nós temos aqui, cada vez que você lê a Bíblia, você é alimentado, se você lê o Salmo 23, 100 vezes no dia, você será alimentado cem vezes. Diferentemente de um livro que a gente lê, a palavra de Deus, você escuta uma pregação num texto e é alimentado, se você escutar daqui a dez minutos a mesma pregação no mesmo texto, parece que tem algo diferente, é porque o Espírito Santo de Deus, ele tem compromisso com a sua palavra e ele a usa para alimentar o seu povo. Homens santos falaram da parte de Deus movidos pelo Espírito. Então, queridos, a missão do Espírito é convencer. Segundo, a missão do Espírito é guiar a igreja a toda a verdade. Não se preocupe, não se preocupem. Nós seremos guiados à verdade sempre. Deus insurgirá na história, pegará em nossas mãos e nos conduzirá a toda a verdade. E não apenas nós, mas pessoas que ainda estão presas no mundo. Essas pessoas serão trazidas serão levadas e conduzidas à verdade para a glória do Senhor. Mas uma terceira missão do Espírito que temos aqui nesse texto, é que Ele glorifica a Cristo. Os versos 14 e 15, Jesus diz assim, Ele me glorificará, porque há de receber do que é meu, e vou há de anunciar. Então, o Espírito ele tem essa missão de convencer o mundo, tem essa missão de guiar a igreja à verdade, mas tem essa terceira missão que é glorificar a Cristo. Existem algumas, alguns segmentos denominacionais que dão muita ênfase ao Espírito. Nada de errado em relação a isso. Só que o Espírito ele tem uma missão que é glorificar a Cristo. Ele não chama atenção para ele próprio o Espírito chama a missão para o Cordeiro de Deus, porque ele sabe que a Jesus foi dado um nome que está acima de todo nome, e diante desse nome todo joelho se dobra, toda a língua confessa que ele é o Senhor, então o Espírito, ele não chama a atenção para ele, alguns segmentos eles dão valor demasiado aos dons espetaculares, que bênção quando Deus quer fazer, o fato é que nós temos de nos ater ao Filho, a Jesus. O Espírito Santo deve ser adorado porque Ele é da mesma essência do Pai e do Filho. Essa palavra que Jesus utiliza em João 16, quando fala do outro consolador, a palavra outro, a palavra halos, que significa outro da mesma essência. Ele deve ser adorado, deve ser glorificado, enaltecido, mas também o Filho de Deus, ou mais ainda o Filho de Deus, no sentido de que até o Espírito tem essa missão de glorificar a Cristo. Tudo o que Ele faz é para glorificar a Jesus, que é o centro absoluto de todas as coisas. Ele me glorificará, porque Ele receberá do que é meu, e vou de anunciar, nós temos aqui meus irmãos, nesse versículo, um que a gente chama de economia da trindade, nós temos aqui, que o Espírito ele vai receber, do que é de Jesus, ou seja, o Espírito ele nunca destoa, da trindade, ele nunca destoa de Jesus, ele nunca destoa do Pai, eles têm essa mesma missão, de levar o homem, a um estado de glorificação, a felicidade eterna em sua presença. Então ele recebe do que é de Jesus e vai anunciar exatamente o que é próprio de Jesus e que é próprio do Pai. O Espírito Santo, ele é vindo de Jesus e é vindo também do Pai. A mesma essência, eles trabalham juntos nesse projeto grandioso de salvação, de redenção. O Pai idealizou, o Filho veio executar e o Espírito Santo está no coração da igreja, levando a igreja, conduzindo pelos caminhos que o próprio Deus pretende. Então a missão do Espírito Santo é glorificar ao Senhor Jesus Cristo. Hebreus no capítulo 1 verso 13 diz, 3, diz que Jesus é o resplendor da glória e a expressão exata do seu ser. Então Jesus ele é tudo é o centro absoluto de todas as coisas. Tem um escritor chamado Edmund Cloney, ele disse o seguinte, o Novo Testamento proclama o cumprimento em Cristo de todos os símbolos típicos do Antigo Testamento. O cumprimento é maior do que o tipo, maior que Salomão, do que Jonas, do que o templo. O filho de Davi é maior do que Davi. Davi, portanto, saúda seu filho como seu senhor. Então, queridos, a escritura toda aponta para Cristo. O Espírito Santo tem essa missão de glorificar a Cristo. A escritura brada em alto e bom som que Jesus é o Senhor. Meus amados, que coisa maravilhosa saber que a gente tem o Espírito Santo em nosso coração. Eu sei que eu não estou só. E você também sabe que você não está sozinho. Em momentos de angústia, de sofrimento, quando a gente se encontra meio perdidos, o Espírito Santo pega em nossa mão e nos conduz à verdade. Ele nos conduz para a glória do nosso Deus. Nós devemos buscar o enchimento do Espírito em nossa vida, meus irmãos. Devemos buscar ser cheios dele. Paulo disse, não vos embriagueis com vinho no qual há dissolução, mas enchei-vos do Espírito. Esse ato que foi, que aconteceu em Atos 2, sobre o derramamento do Espírito, é inigualável, é irrepetível. Não vai mais acontecer um derramamento do Espírito, porque não há necessidade. Ele já veio, já foi derramado. E a igreja de Deus agora é chamada para buscar ser cheio do Espírito. Cada um de nós, individualmente e coletivamente, o Espírito Santo, Ele pode derramar um profundo avivamento em nossa vida. Ele pode levantar você que está abatido. Ele pode restaurar a sua sorte. É Ele quem traz alento para o cansado. O Espírito Santo, Ele está em nosso coração. Ele está conduzindo a nossa vida. Você consegue senti-lo? A Bíblia diz que ele testifica com você, de que você é filho de Deus. Você escuta a voz aí no seu coração? Dizendo assim, você não é mais um escravo, você agora é filho de Deus. Se você olhar pelos seus pecados, você não vai conseguir ouvir essa voz. Mas se você olhar para a cruz, você vai entender que Jesus pagou o preço também por você. O Espírito Santo, na caminhada, ele vai dizendo que nós pertencemos a ele, que nós somos filhos dele. É isso que nos impele, meus irmãos, a largar tudo, a deixar tudo, a viver em prol dessa perspectiva maior, que é o projeto de Deus para a salvação da humanidade. Queridos, aqui algumas coisas para nossa mente, para o nosso coração. Não pode haver mudança real sem a presença do Espírito. Você pode até se convencer de que alguma coisa está errada. Você pode até chegar a um entendimento de que as coisas não estão batendo certo. Mas mudança real e verdadeira só com a presença do Espírito. Tem pessoas que fazem coisas terríveis. E são tomadas por um sentimento de remorso. Remorso não é um arrependimento. É uma tristeza, talvez, por questões superficiais. O arrependimento, ele é profundo, ele é na alma. E ele não é provocado pelo homem, ele é provocado pelo próprio Espírito de Deus que nos convence. Que nos mostra onde estamos errados, o que estamos fazendo, o que está afrontando ao Senhor. Mudança de verdade é operada pelo Espírito Santo. Quando você vê na igreja alguém que se converteu, foi alcançado pelo Espírito e a vida daquela pessoa não mudou, não há transformação, continua o mesmo mentiroso de sempre, enrolado, defraudador. Talvez o Espírito não tenha chegado naquele coração, quem sabe aquela pessoa foi tomada por um remorso, e não por algo verdadeiro de Deus, porque quando o Espírito chega, ele chega valendo de verdade, chega alterando o comportamento, Chega alterando mentalidade, ele chega alterando a vida, chega alterando comportamentos perante a sociedade, perante a família, perante a igreja, de forma que o homem, quando ele se convence de algo, ele pode ter até alterações sazonais, temporárias. O Espírito Santo, quando ele opera, ele muda o coração das pessoas de verdade assim como ele fez comigo, como ele fez com você, não é que sejamos santos, que não tenhamos pecados, mas é que agora nós estamos na direção de Deus, e recebemos essa mudança real em nossa vida, é o chamado de Deus, usando Paulo em suas cartas, quando ele diz assim, quem mentia não minta mais, quem roubava não roube mais, ele vai dizendo o que nós devemos fazer, despojai-vos do velho homem revistais do novo homem criado segundo Deus mudança real só através do poder do Espírito você pode até chegar a conversar com alguém e você talvez seja uma pessoa que tem facilidade nas palavras você pode até levar alguém a se convencer de que ela está errada em relação à forma como ela trata a família como ela lida com o dinheiro como ela lida com os vários aspectos da vida. Mas queridos, mudança de verdade só através do poder do Espírito Santo em nosso coração. Uma segunda questão em tom de aplicação é que o espírito, ele não está em todos os lugares no sentido de viver como uma alma penada voando. Ele não é meramente um sopro ele é uma pessoa, ele tem sentimentos, ele geme, ele intercede, ele se entristece, ele pode ser resistido quando o coração do homem é tomado por densa incredulidade. Ele é uma pessoa, ele não habita no espaço no sentido de ser uma alma penada que vive voando por aí. O Espírito Santo, ele habita no coração do povo de Deus. Ele habita no meu coração e no seu coração. É ele quem nos faz crer, quem nos faz ver, quem nos faz enxergar as grandezas de Deus. É ele quem faz a gente deixar tudo para viver em prol de algo maior, que é Deus e a sua glória. É o Espírito Santo trabalhando. Meus irmãos, eu estou, assim, tem dois anos e pouco que eu cheguei aqui na igreja. E eu sinto como o Espírito Santo trabalha nessa igreja. Não sei se você tem o mesmo sentimento que eu, mas eu consigo perceber. Nos detalhes. Nas reuniões. Nas reuniões do, do conselho. Na vida dos diáconos. Eu vejo nos PGs, nos ministérios. Como Deus tem colocado a sua mão nas congregações. Nos empreendimentos que a igreja pretende. Cada ato, eu vejo agir de Deus, através do seu Espírito, impelindo a igreja para algo maior. E nós devemos querer isso de Deus, meus irmãos, algo maior. Não vamos nos contentar com a superficialidade da vida cristã. Eu quero chamar você para mergulhar mais. Vamos buscar mais enchimento do Espírito. Vamos pedir a Deus para largar a nossa fronteira. Vamos pedir a Deus para nos dar visão de reino a cada dia. Vamos pedir ao Espírito para encher o nosso ser. Ele está em nós e Ele nos desafia, clama, chame por mim. E eu vou te anunciar coisas grandes e ocultas que não sabes. É Deus falando... Vamos pedir ao Espírito para encher o nosso ser, colocando o nosso coração à disposição dele, a cada dia. Eu quero ser um pastor mais cheio do Espírito, um homem mais cheio do Espírito. E eu sei que você também quer ser um servo, um homem, uma mulher, cheio do Espírito. A presença dele, meus irmãos, nem sempre se manifesta em falar outras línguas, por exemplo, em profecias. A presença do Espírito pode ser sentida numa palavra simples, numa conversa, no corredor da igreja, no banco, num abraço é quando alguém olha nos seus olhos e diz assim: Olha, Deus abençoe a tua vida. É isso a manifestação do Espírito, meus irmãos, e que nos conduz a querer as coisas de Deus, a glorificar a Deus, a ter amor pela palavra. Eu quero isso para a minha vida e eu peço ao Espírito que venha sobre a igreja a cada dia, renovando as nossas forças, enchendo o nosso ser, dissipando as trevas que vez por outra tenta nos cobrir, desfazendo os laços do inferno, interceptando as setas diabólicas, vamos pedir ao Espírito esse enchimento meus irmãos, você que é marido, se você for um homem cheio do Espírito, isso vai se refletir no seu casamento, da mesma forma a esposa, você vai saber tratar seu marido, você vai saber fazer os seus negócios, porque você não vai viver mais para você mesmo, você vai viver para honrar e glorificar ao Senhor, nós precisamos urgentemente do Espírito, para nos levantar, para orar mais, para crescer como igreja, como filhos, para mergulharmos no oceano, que ele tem para cada um de nós, eu receio querido, que às vezes, nós nos contentamos, com a superficialidade da vida cristã, Deus tem muito mais para nós, Deus tem mais para mim e para você, vamos buscar a ele, vamos pedir esse enchimento do Espírito, e quem sabe seja a preparação, para uma visitação poderosa, na vida dessa igreja, de forma que a cidade de Recife poderá ser abalada. Por conta da presença do Espírito Santo em nossa vida de forma contundente. Eu quero isso para a minha vida e sei que você quer também. Mas finalizando meus irmãos. Eu quero dizer a você que o Espírito ele está disponível em nosso coração. E eu quero chamar você para fazer essa oração a ele agora dizendo ao Espírito que você quer mais, que você quer ter a sua vida cheia desse poder, cheia dessa unção, que você quer ter a sua vida revestida pela presença dEle. E eu quero convidar a igreja para ficar de pé, para a gente fazer essa oração ao Senhor. Enquanto isso, a equipe de louvor pode vir aqui para a gente cantar um último cântico. Como você está. O Espírito Santo está aqui para conduzir você. A toda a verdade. Ele está aqui para glorificar a Jesus. Ele quem convence. O homem dos seus pecados. Da justiça e do juízo. Ele está em nosso meio, Ele está em nosso coração. Curve a sua cabeça e faça uma oração pessoal. Diga assim, Espírito, obrigado por estar em meu coração. Clame agora coletivamente, peça ao Espírito para vir sobre a igreja de forma coletiva, nos ministérios, nas lideranças, peça ao Espírito Santo para nos revestir, a fim de que não façamos as coisas pela força do nosso braço, mas que possamos operar pelo poder do Espírito, nem por força e nem por poder, mas pelo meu Espírito. Espírito Santo, visita-nos agora de forma poderosa, enche o nosso ser da tua presença. Discipa, ó Deus, aquilo que está em nosso coração, que não é próprio da fé. Abra a nossa visão, abra Deus a nossa mente, para que entendamos a tua Palavra. Deus, visite cada vida aqui nessa noite. Opera em nosso coração, Espírito Santo. Não queremos estar contente com o que temos tido. Queremos mais do Senhor. Queremos mais da Tua presença. Queremos Te conhecer mais. Toca no nosso coração, ó Espírito. Abre os olhos do nosso coração para que enxergamos a riqueza do teu propósito sobre a vida de cada um de nós. É possível, ó oh Deus, que pessoas tenham entrado aqui nesse lugar em crise. Quem sabe distante, quem sabe desanimadas. Tristes por uma ou outra situação. Espírito Santo, que essa seja a noite da restauração, do recomeço, reestrutura. Abençoe as famílias aqui representadas, ó Deus, os casamentos, os pais, os filhos. Em nome de Jesus, nos faz viver as verdades do teu Evangelho. Toca no nosso coração dia após dia. Eu clamo a ti, ó Deus, vem, e sopra sobre nós o teu fôlego. Vem, e sopra sobre nós a tua vida, cada vez mais com contundência. Queremos conhecer mais o Senhor, mais a Tua Palavra. Nos encha Espírito Santo, da criança até o mais idoso. Derrama, ó Deus, um avivamento do Teu Espírito nessa igreja. Em nome do Senhor Jesus. Opera nesses últimos dias, ó Deus, abençoe os ministérios. Abençoe as lideranças da igreja. Realiza os Teus propósitos, ó Deus, em nossas vidas a cada dia eu clamo ao Senhor, pelos pastores da igreja, pelos presbíteros, pelos diáconos, por cada líder de ministério, ó Deus que sejamos de fato homens e mulheres cheios do Teu Espírito, para a glória do Teu nome, clamamos por esse revestimento, por esse poder do alto, a fim de que a nossa vida, ó Deus, tenha cada vez mais sentido e que as coisas sejam clarificadas espiritualmente falando no nosso ser, clamamos ao Senhor por uma semana, sob a égide do teu Espírito Santo, para a glória do Senhor, amém e amém. E agora meus irmãos, que a graça e a paz de Jesus Cristo, o amor de Deus que não se confunde, o poder e o revestimento do Espírito, esteja presente em nosso viver, assim como na igreja de Deus espalhada por toda a terra, agora e para todos sempre, amém.